0: Eu gostaria de falar a respeito de dinheiro. E eu quero falar sobre o quanto o dinheiro é importante na nossa vida, ou o quanto a nossa vida é importante para termos cuidado com o dinheiro. Porque a Bíblia fala sobre dinheiro mais do que o que a gente pensa. E é em momentos como estes que a gente para para pensar de forma mais profunda, e não apenas como um ritual obrigatório que a nossa religião exige. Porque no momento das ofertas, no momento dos dízimos, ou quando se toca no assunto, a gente para para pensar, se é que para, se é que pensa. Mas em momentos assim, somos arrastados a uma meditação profunda. Nos submetemos a um exame interior do quanto a nossa vida tem valor, ou do, de qual é o valor do dinheiro em nossa vida. E... Eu não sei se todos os irmãos sabem, mas a Bíblia como um todo fala muito sobre dinheiro, mais do que alguns religiosos pensam que ela fale. Eu sei que tem muita gente que pensa que a Bíblia não, não fala sobre dinheiro, ou que os pregadores não deveriam abordar sobre dinheiro dentro da igreja, mas é uma ilusão pensar sobre isso, porque se a Bíblia fala sobre dinheiro, os pregadores têm que falar sobre isso dentro da igreja. De fato? Alguns estudos foram feitos que dizem que há 200, 215 versículos falando sobre fé em toda a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. 218 versículos falam sobre salvação, 500 versículos falam sobre oração e há 2084, 2085 versículos falando exclusivamente de dinheiro. Jesus contou durante o seu ministério terreno, pelo menos nos registros que temos sobre as histórias que ele disse, nós temos ao todo 40 parábolas. Os registros da, que nós temos das parábolas que ele contou são 40. Das 40 parábolas que Jesus contou, 17 delas tratam exclusivamente, especificamente sobre dinheiro. Isso quer dizer o seguinte, 47% das parábolas de Jesus são sobre dinheiro. Diga, uau! Isso não quer dizer... Isso não quer dizer que dinheiro é mais importante do que a fé. Isso não quer dizer que dinheiro é mais importante do que a salvação. Isso não quer dizer que dinheiro é mais importante do que a oração. Mas talvez seja o assunto que mais dá trabalho para o religioso. Talvez seja o maior calo, a maior pedra no sapato. O maior empecilho, o maior obstáculo, a maior tentação, a maior pedra de tropeço. De fato, a Bíblia fala, especialmente no Novo Testamento, os cuidados que se devem ter para com o dinheiro, para com a riqueza, para com a prosperidade financeira. Alguém poderia dizer assim, mas irmão Natan, você está pregando contra o dinheiro, contra a riqueza, contra a prosperidade, absolutamente. Deus não é contra e eu não sou doido de ser. Mas a Bíblia é um livro de equilíbrios. E por isso precisamos sempre ter consciência, dos fatos bíblicos, tanto para um lado quanto para outro. Quando nós estudamos a vida pessoal e o ministério, a sua carreira ministerial, eu falo de Jesus Cristo, quando nós estudamos aquilo que Jesus Cristo viveu e o que ele fez e como ele fez e a sua relação com o dinheiro, nós vamos observar que Jesus nunca teve problema com o dinheiro. Diga, Jesus nunca teve problema com o dinheiro. Agora, o que temos a entender com isso é que Jesus nunca teve problema pela abundância nem pela escassez. A Bíblia não fala que Jesus tinha necessidades financeiras, muito pelo contrário, parece dar a ideia de que ele estava sempre suprido com condição de fazer o que queria. Jesus nunca deixou de visitar uma cidade, uma aldeia ou de correr pelos lugares onde deveria ir por falta de recursos. Mas, se porventura, num determinado momento, ele não estivesse com o dinheiro na bolsa, ele também acreditava que Deus poderia multiplicar os pães ou fazer dinheiro aparecer da boca de peixe. Mas a Bíblia ensina muitas coisas a respeito do assunto. Uma das passagens, a gente não vai se aprofundar aqui nesta questão, mas apenas para que a gente possa pincelar esse ponto e dar sequência naquilo que eu acredito que Deus quer trazer para esta noite... É que em Lucas capítulo 8, do versículo 1 ao 3, existe uma declaração simples, sucinta, mas que para mim traz bastante objetividade. Diz que Jesus percorria as cidades, as circunvizinhanças, ia de aldeia em aldeia, andando com os discípulos e também algumas mulheres que o acompanhavam, que tinham sido impactadas ou libertadas ou abençoadas pelo seu ministério. E dentre elas estava uma mulher que era esposa do procurador de Herodes. Mulheres da alta sociedade de Jerusalém estavam andando com Jesus porque tinham sido abençoadas com ele. E como consequência, o texto diz, serviam a Jesus com a sua fazenda. Ele não está falando de boi, de cordeiro e de ovelho, ele está falando de dinheiro, grana, arame, bufunfa. Amém, irmãos? Elas serviam a Jesus com seus bens. Então isso mostra que Jesus tinha muita gente para lhe abençoar. Ele deveria ter muito dinheiro para carregar. Não é à toa que a Bíblia mencione o fato dele ter consigo uma bolsa e ainda precisar de tesoureiro. Da onde é que tu viu? Favelado pro tesoureiro. Pobre não usa, não precisa de tesoureiro. Quantos aqui sabem disso? Se o homem tinha um tesoureiro é porque o dinheiro era muito, meu irmão. Não era pouco, não. A Bíblia diz que depois que foram fazer um balancete em relação à administração financeira de Judas, descobriram que ele era ladrão. Mas até o último momento da sua vida ministerial, de Judas e de Jesus, ele ainda era responsável pela bolsa e não tinha sido tirado do carro. E a Bíblia diz que depois foi preciso pegar outro para ocupar aquela posição que ele tinha. Porque ele se desviou daquele ministério e apostolado. Não foi Jesus quem botou ele para fora. Isso quer dizer que ele passou a vida inteira com uma bolsa. Ele era ladrão, roubava e ninguém percebia. Se tivesse cinco moedinhas dentro da bolsa, tira duas, fica três, dá para ver na hora. Mas quando tem muito dinheiro, dá para roubar fácil. Alô? Eu não estou aqui dizendo como você vai roubar dinheiro. Amém? Porque tem gente que se esforça para me entender errado. Eu estou aqui estabelecendo os fatos. Diga amém. amém. Mas Judas era ladrão. E Jesus, irmãos, ele tinha, pelo que parece, muito dinheiro. E não era dinheiro apenas para si, mas também para aqueles que estavam com ele. E além destes, Jesus ainda abençoava pobres e, pasme você, pagava os seus impostos. Já já a gente entra nisso, não se desespera, Deus é contigo, amém? amém? Mas o que é interessante é que a Bíblia diz que Jesus pegou doze homens dos seus seguidores e fez com que estes se, aproximasse, se aproximassem dele de forma mais íntima, mais chegada. De fato, Jesus os tirou das suas profissões, deixa eu falar aqui bem claramente, e Jesus fez com que eles andassem com ele. Ele tirou pescadores, coletores de impostos e cada um da sua profissão e fez com que eles andassem com ele. Jesus tinha que se responsabilizar por estes 12 homens, tinha que manter a vida deles, tinha que dar sustento. Eles não eram solteiros de 17, 18 anos sem perspectiva de futuro. Para quem você pode dar dois real e uma cocada e passar a mão na cabeça e dizer Deus te abençoe. Eram homens barbados de cabelo no peito e tinha gente que já tinha até sogra. Jesus teria que cuidar de si e cuidar daqueles que ele chama para o ministério para estarem com ele. Se vão mandar com Jesus de cidade em cidade, aldeia em aldeia, povoado em povoado, e Jesus os tira dos seus trabalhos para estarem no IBPJ, o Instituto Bíblico aos Pés de Jesus. Meu irmão, esses três anos e meio de seminário, alguém vai ter que bancar. E nós sabemos que há um princípio bíblico que diz que não são os filhos que entesouram para os pais, mas são os pais que entesouram para os filhos. Jesus bancava o sustento daqueles doze homens durante aquele tempo. E depois descobrimos, pelo que nos revela Paulo em 1 Coríntios 9,14, que Jesus ordenou que quem prega o evangelho deve viver do evangelho. Se Jesus deu esta ordem, meu irmão, pode ter certeza de uma coisa. É porque Jesus Cristo pregava aquilo que ele vivia. Nós, os pregadores inspirados pelo Espírito Santo, subimos ao púlpito e ministramos uma palavra debaixo da unção e muitas vezes falamos coisas sobre as quais jamais havíamos pensado. E depois, quando saímos do púlpito, do púlpito corremos atrás tentando recuperar o tempo perdido para tentar viver aquilo que a gente prega. Mas Jesus pregava aquilo que ele já vivia. Se ele disse, se ele ordenou que o que prega o evangelho deve viver do evangelho, é porque Jesus tinha largado a carpintaria e aquela bolsa não estava com ele à toa. Ele recebia daqueles que tinham recebido dele também. Era uma parceria, como Paulo vai dizer em Filipenses 4, no tocante ao dar e receber. Jesus dava a palavra e recebia o seu sustento. As pessoas davam o sustento e recebiam a palavra. Então, Jesus mantinha os seus e ensinou, Paulo revela isso em 1 Coríntios 9, 14, que os que pregam o Evangelho, como ordenou Jesus, devem viver do Evangelho. Quantos aqui têm coragem de tentar, mais ou menos, fazer um cálculo por baixo de quanto é que Jesus gastava por mês só com comida? Quem tem coragem de quebrar o sigilo bancário do mestre? Vamos imaginar... Bota aí 10 real por dia. Para tomar café da manhã, almoçar e jantar. Quem dá 10 reais para Jesus? Levanta a mão aí, por favor. Eu acho que 10 reais é pouco. Quando eu comecei a pregar isso, há 15 anos atrás, até significava alguma coisa. Eu, eu hoje em dia, eu estou mudando real por dólar. Tudo bem? Então, vamos colocar 10 dólares. Para Jesus tomar café da manhã, almoçar e jantar. E olha que é pouco. Hein? é pouco, eu estou usando 10. É pou... eu estou dando 10 dólares para ninguém se escandalizar agora se Jesus passar fome, no meu exemplo a culpa é sua mas coloca aí, 10 dólares só que Jesus não estava só, estava com mais 12 12 mais 1 um? vamos lá gente, eu fiz uma pergunta eu espero uma resposta 12 mais um? 13 vezes 10 dólares 130 dólares por dia. Um mês tem 30 dias. 30 vezes 130? 3.900? Quantos aqui aceitam arredondar para 4 mil? 4 mil dólares Jesus usava só para tomar o café da manhã, almoçar e jantar. Na nossa perspectiva aqui, é um exemplo que a gente está... Fazendo para analisar como seria a vida financeira de Jesus. Irmãos, ele tinha muito mais do que isso. Ele nunca teve problema com dinheiro. Eu lembro de uma ocasião que ele estava na casa de um certo homem. E entrou uma mulher que havia sido abençoada pelo ministério dele. Que era prostituta. E trouxe um, um, um vaso, um perfume caríssimo. E quebrou aos pés de Jesus, derramou sobre eles e enxugava-lhes com, com os cabelos. E era uma coisa assim, caríssima, a Bíblia fala, que inclusive chegaram a comentar quando perceberam de que perfume se tratava. Judas, o ladrão, ele disse, que estrago, que desperdício, que absurdo. Poderia ter sido muito bem vendido, e o dinheiro poderia ter sido pego, e dado aos pobres. E Jesus disse, e os pobres, vocês sempre têm convosco. Quando vocês quiserem fazer o bem a eles, façam. Mas a mim nem sempre me tens. Irmãos, se Jesus tivesse problema com o dinheiro, ele não diria, não tem problema não, deixa gastar. Qual é o problema? Ele não teve problema com isso. Não é que Jesus não se importasse com os pobres. Talvez ele se importava mais do que qualquer um de nós aqui. Hein? Mas Judas, o ladrão, foi que veio com essa conversinha. E os pobres? Cadê os. Mas pastor, os pobres? Hein? A Bíblia fala sobre o cuidado com os pobres? Fala. E Jesus mesmo acabou de dizer: Todas as vezes que quiserdes, podereis fazer o bem aos pobres, Jesus não disse quando Deus tocar o teu coração, quando você sentir paz, quando você for guiado, ele disse quando você quiser, então não vem querer colocar condenação sobre mim quando eu não quero, diga amém ou ai de mim, porque é verdade de qualquer jeito, agora o problema é que a maioria dos crentes hoje em dia não tem querido, Porque em algumas situações temos pensado, temos pensado mais em nós mesmos do que nos outros. E é aí onde perdemos o equilíbrio. Porque a riqueza não é um problema. O dinheiro não é problema. Há muito na Bíblia, poderíamos passar uma semana inteira fazendo um seminário só sobre dinheiro, só sobre prosperidade, ensinando todo dia, duas horas. E a gente não esgotaria o assunto ao máximo. Mas a questão aqui, irmãos, não é ter dinheiro, é o dinheiro nos ter. Eu acho que ninguém entendeu, deve ter um problema nesse microfone. Vocês devem melhorar a sonoplastia aqui desse ambiente. Eu disse, o problema não é ter dinheiro, é o dinheiro nos ter. A Bíblia é um livro de equilíbrios e por isso devemos ser equilibrados em todas as áreas, inclusive nessa. Nós sabemos que a Bíblia diz, sede mansos como, a, como as pombas e prudentes como as serpentes. Sede meninos da malícia e adultos do entendimento. E falando especificamente sobre o dinheiro, também temos uma máxima, que se refere ao equilíbrio, que diz, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Quantos podem dizer amém? amém. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 22, para que nós possamos olhar o contexto desta declaração que Jesus Cristo fez. Mateus capítulo 22. Do versículo 15 em diante, está escrito que fariseus se retiraram, consultaram entre si como surpreenderiam em alguma palavra. E no 16 diz que lhe enviaram discípulos. Juntamente com os Herodianos, para dizer-lhe: Olha só, Mateus 22, 16. Mestre, sabemos que é verdadeiro, e que ensinas o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Aleluia! Que coisa linda, parece um pregador pentecostal, hein? Declaração verdadeira e profunda como essa, pouca gente faz. Vocês estão aqui hoje à noite? Amém. Só que tem um detalhe. É muito fácil falar certo. É muito fácil pregar certo. O que é difícil é sentir certo, pensar certo e viver certo. Estes homens eram religiosos mas estavam com algumas questões associadas ao dinheiro, ao domínio do Império Romano, problemas de submissão e às vezes tinham pontos de verdade que talvez pudesse justificar a sua indignação por causa do que acontecia em Jerusalém nessa época em que o Império Romano estava dominando a cidade, dominando aquela nação. E então eles querem que Jesus diga o que parecia ser corrente entre todos os judeus. Ninguém se conformava com o fato de ter sido invadido e dominado por outra nação e ser obrigada a pagar imposto para esta nação estrangeira estando na sua própria terra. Havia uma injustiça em cima disso aqui. E o que eles queriam dizer com isso? Eles queriam que Jesus se expressasse publicamente, demonstrando que ele não concordava também com essa injustiça, como todos os judeus provavelmente não concordavam, para que eles pudessem usar Jesus por essa armadilha, para acusá-lo de rebeldia, rebelião contra o Império Romano. Então, no versículo 17 eles dizem, pois que te parece, e aí, é lícito pagar tributo a César ou não? Essa pergunta não é feita a primeira vez aqui, talvez seja a primeira vez que ela entra no registro bíblico, mas ela devia correr, percorrer todas as cidades, todos os vilarejos, todos os mercados, todas as bodegas de Jerusalém. Todo mundo se questionava, e aí, é certo ou não é? É lícito ou não é? A gente paga ou não paga? Isso é uma injustiça, isso é uma covardia, isso não está certo. E então eles chegam para Jesus com uma pergunta que todo mundo conhecia, um questionamento atual, corrente, contemporâneo. Na tua opinião, a gente paga ou não paga? Eles perguntam a Jesus, só que você tem que entender uma coisa, isso aqui é uma reunião pública, Jesus, ele tem que ter cuidado com aquilo que ele diz e ele sabia que estes, estes, estes homens, por mais que falassem ou tivessem dito uma coisa correta e verdadeira sobre ele, que ele era um mestre de Deus que ensinava a verdade, não olhava para a aparência dos homens. Eles não estavam sendo verdadeiros em seu coração. Honram com os lábios, mas o coração está longe de mim. Hein? Alô? É listo pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu: Por que me experimentais hipócritas? Mostra aí uma moeda para mim, cadê? Trouxeram-lhe então um denário. E ele perguntou: Seguinte, de quem é? Esta efígie e inscrição, ele pega a moeda e todo mundo conhecia bem a moeda, de quem é essa efígie? Essa palavra efígie que nós temos aqui, ela pode ser traduzida por imagem, figura, semelhança. E pode ser usada também para se tratar de alguém no qual a semelhança de outro é vista. Esse é o significado da palavra efígie é por isso que ele usa esta palavra para falar sobre César porque a imagem de César está na moeda né? então ele pergunta de quem é a efígie que está nesta moeda e responderam de César então ele diz então deem a César o que é de César mas deem a Deus o que é de Deus ou seja, se a moeda tem a imagem, a figura e a semelhança de César, então dá a moeda para César mas se na tua vida, meu irmão tem a imagem, a figura e a semelhança de Deus, então que ela seja entregue a Deus. Esse é o ponto que Jesus aborda aqui. Dá a César o que é de César, mas dê a Deus o que é de Deus. Amém? Só que tem um detalhe, noutra ocasião surgiu outro impasse em relação ao imposto, em relação a outro tipo de imposto que os, que os Romanos haviam colocado sobre os judeus, só que o interessante agora nesta outra passagem, é que Jesus vai tratar sobre o assunto em particular com Pedro, que é um dos seus discípulos de confiança, ele não está em público, ele não está sendo experimentado como ele colocou aqui no texto que acabamos de ler, não há um desafio, não estão tentando encurralá-lo, não estão tentando apanhá-lo em alguma palavra. Há uma dúvida sincera de um coração sincero de um homem que quer servir a Deus com sinceridade, que é Pedro. E essa história está em Mateus 17, do versículo 24 ao 27. Mateus 17, do versículo 24 ao versículo 27. Diz que, tendo eles chegado a, Cafar, a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro os que cobravam o imposto. Diga, os que cobravam o imposto. Foram até Pedro. Não foi Pedro que foi atrás não, viu gente? Só para deixar claro. Foram atrás de Pedro os que cobravam o imposto das duas dracmas e perguntaram. Ei, o vosso mestre não paga o imposto das duas dracmas não, hein? Aí Pedro respondeu, paga. Sim, paga, é a resposta de Pedro, mas o curioso da história é que diz a Bíblia que, Jesus depois, que Pedro depois vai para casa, Jesus estava em casa e Pedro estava só, e a resposta que Pedro deu, talvez não tenha sido exatamente o que ele tenha conversado com Jesus sobre o assunto, pode ser que Pedro não soubesse de fato se Jesus estava ou não estava pagando aquele tipo de imposto, porque, curiosamente, a Bíblia diz que quando Pedro entrou em casa, Jesus se lhe antecipou e toca no assunto. Isso quer dizer o quê? Que não foi Pedro que foi tirar a dúvida com Jesus. Jesus, movido pelo Espírito Santo, toca num assunto que provavelmente estava incomodando Pedro. Porque todas as manifestações do Espírito Santo visam um fim proveitoso. A profecia, por exemplo, é para edificar, exortar e consolar. Pedro deveria estar em dúvidas, se questionando e curioso a respeito daquilo que ele mesmo respondeu, talvez, sem saber. O teu mestre paga? Ele diz, paga! Mas quando ele chega em casa, Jesus diz, deixa eu falar um negócio aqui contigo que Deus tocou no meu coração. E ele toca no assunto. Irmãos, isso aqui é de Deus para abençoar a vida de Pedro. Então Jesus fala: Que te parece, Pedro? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estrangeiros? Pedro deve ter pensado, e. Hum, e agora será que eu acerto ou será que eu erro? E ele diz: dos estrangeiros, e Jesus responde: disseste bem, está certo? É isso aí? Logo estão isentos os. Ou seja, de quem pagam impostos? De quem cobram impostos os reis da terra? Dos estrangeiros ou dos filhos da terra? Jesus pergunta. Dos que são do lugar ou daqueles que vêm para ali? E Pedro responde, dos estrangeiros, dos que passam por ali. Aí Jesus responde, é isso aí. Isso quer dizer então que os que são da terra não deveriam pagar. Porque os romanos tinham vindo de fora, se apossaram da terra dos judeus e eles estavam cobrando impostos dos filhos da terra. E pelo que Jesus demonstra, ele não concorda com isso. Ele fecha com Pedro. Os dois são partidários da ideia de que é injusto. Diga amém, meu irmão. Amém. Mas aí Jesus acrescenta no versículo seguinte. Mas para que eles não se escandalizem. Para que eles não se escandalizem, vai ao mar, lança o anzol, é o primeiro peixe que tu pegar, tiram, abre a boca e você vai achar um estátua. Aí você toma e entrega isso aí pelo meio e pelo teu imposto. Então, num certo sentido, Jesus pagava. Mas você observa que a Bíblia mostra qual é a verdadeira opinião dele quando ele estava com aqueles em quem ele confiava. Quando ele está sendo ameaçado, quando ele está sendo experimentado, ele não diz claramente o que ele pensa ou sente. Mas quando ele está na companhia de Pedro, ele abre o seu coração. Mas a Bíblia não fala que Jesus foi até lá onde cobrava impostos e disse, eu não vou pegar o meu não? Jesus não fez isso. Foi abordado, os cobradores de impostos vieram atrás e ele pagou para que não se escandalizassem. Mas ele diz, é injusto. Alô? Então você observa que Jesus tinha as suas opiniões a respeito das questões financeiras do dia a dia, da vida em sociedade, do trato com o dinheiro. Ele tinha uma bolsa, pagava imposto, ele opinava, ele dizia o que pensava, tinha muito cuidado com a forma de interpretarem o que ele sentia. E eu me lembro de uma vez... Que alguns irmãos chegam até Jesus por saberem que ele é um homem prudente, de Deus, sábio, que fala muito bem e de forma ponderada e equilibrada sobre todas as coisas. Certa vez alguém chegou até ele e pediu que Jesus ordenasse ao seu irmão que repartisse a sua herança com ele. Porque era seu direito e o irmão dele parecia não querer fazer o que era justo. Ou seja, Jesus é um homem justo, Jesus é um homem de Deus. Jesus tem autoridade. Fala de forma equilibrada. Então, vou pedir a Jesus para dar um carão no meu irmão, para o meu irmão fazer o que é certo. Se você abrir essa passagem, se encontra em Lucas capítulo 12. É interessante observar como as pessoas interagiam com ele com naturalidade e como esperavam contar com a participação dele para também resolver seus problemas financeiros. Era uma questão de herança de divisão de bens, né? de partilha. E eles acham que Jesus deve ou pode ajudar. No versículo 13 de Lucas capítulo 12 está escrito que em determinado ponto um homem que estava no meio da multidão lhe falou Mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a minha herança. Mas Jesus lhe respondeu Homem, pelo amor de Deus, quem foi que me constituiu como juiz ou partidor entre vós? Em outras palavras, Jesus está dizendo, e o que é que eu tenho a ver com isso? Quem foi que me instituiu? Qual foi a vara na qual fui instituído como partidor, resolvedor dos vossos problemas financeiros? Eu sempre gosto das respostas de Paulo e de Jesus, porque eles eram muito diretos. E às vezes se torna até engraçado, porque a nossa expectativa do que eles vão dizer nunca é exatamente o que eles dizem. Pode receber, meu irmão, é o momento certo. Jesus diz, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então Jesus lhes recomendou, e é isso que me chama a atenção, é Jesus achar por bem tocar no assunto da avareza agora. Porque, afinal de contas, a questão ali envolvia herança, o que era um direito lícito, era uma coisa legal. E, mesmo assim, Jesus acha que é um momento oportuno para falar sobre herança, sobre avareza, sobre o cuidado com as riquezas. Então, ele acrescenta: tem de cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza. Alguém poderia dizer, esse irmão mesmo que pediu Jesus para ajudar, poderia dizer o seguinte, ó, presta atenção, olha para cá. Espera aí, Jesus, eu não estou fazendo nada de errado, não, é meu direito. Papai disse que era dele, e meu. Eu estou aqui para cobrar aquilo que me é justo. E se justificar, citar versículos da Bíblia, mostrar que não fez nada demais, é o direito dele. Mas não me interessa o que o irmão pensa. O que me interessa é o que Jesus diz. É isso que me abençoa. É isso que me põe no equilíbrio. Afinal de contas, não é esse irmão que é meu mestre, mas meu mestre é Jesus Cristo. Então eu vou considerar o seu ponto de vista, a sua opinião, a sua perspectiva sobre o assunto. E é isso que Jesus acha por bem de dizer nessa hora. Cuidado e guardai-vos de toda e qualquer... Toda e qualquer avareza. Porque a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Quem disse isso? Jesus disse, cuidado! Dá um grito aí e diz, cuidado! cuidado. Não se esqueça disso. Cuidado, Jesus disse. Olha só, cuidado. Cuidado. Porque a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Mas nós também que somos crentes, que descobrimos que podemos prosperar financeiramente, que podemos ter uma vida boa, porque a Bíblia diz que Deus é aquele que tira o homem do munturo e o faz se assentar com os príncipes. Quando descobrimos isso, podemos escorregar na casca de banana do destino. E aquilo que poderia ser uma bênção, pode se tornar uma grande maldição. O livre-arbítrio é a maior bênção que o ser humano tem. Mas, por outro lado, pode ser a grande maldição que nos cerca. Tudo é uma questão de atitude correta, ponderação, cuidado, como Jesus Cristo disse. Meus irmãos, eu considero demais as palavras que Jesus Cristo proferiu. A vida do homem não está baseada na abundância de bens, de coisas que a gente possui. Não é o dinheiro, a prosperidade financeira que mede a nossa espiritualidade, como disse muito bem o irmão Rega no livro O Toque de Midas. Muitas vezes estamos caindo no mesmo tipo de erro que o irmão Rega alertou nesse livro tão maravilhoso. Para quem não sabe, Midas foi um personagem da mitologia grega que baseado nele inventaram o tio Patinhas da Disney que é aquele homem muito, muito rico, que tem muito, muito dinheiro, mas não está satisfeito com aquilo que tem. E ainda quer ter muito mais, e ama tudo o que possui e que ainda vai possuir. E um ser brilhante aparece diante de Midas, o rei daquela época, na história contada na mitologia grega, e diz para ele: Ó oh, rei Midas, o que queres? Pede e te darei. E ele diz: Eu quero que tudo que eu pegue vire ouro. E aí ele diz: Seja feito conforme a tua vontade. E ele vai dormir, e quando ele acorda no outro dia, quando ele se depara com a, com a cama dele, os lençóis viraram ouro, porque ele tinha tocado com a sua mão. E ele, assustado com aquilo, se levanta, toca nos outros móveis do quarto, e tudo começa a virar ouro. Ele vai correndo para fora de casa, toca nos arbustos, vira ouro. Toca nas árvores, vira ouro. Passa a mão no muro, o muro vira ouro. Ele bota a mão no chão, a grama inteira vira ouro. E ele volta para casa, esbaforido, cansado, e vai tomar um copo de água, quando pega na água, a água vira ouro. Ele pega na maçã para dar uma mordida, a, ma a maçã vira ouro. E aí entra a sua filha e dá um abraço pulando nos braços do pai, e na mesma hora ela vira uma estátua de ouro. E aí Midas cai no chão de joelhos e começa a clamar e a chorar dizendo, meu Deus, meu Deus, tudo o que eu queria era que a minha filha voltasse ao normal. Eu daria toda a minha riqueza, toda a minha prosperidade, Todo ouro que eu possuo, possu se simplesmente a minha filha voltasse à vida. E aí nesse momento o ser resplandecente aparece e diz para ele, ó oh Midas, não está satisfeito com o teu dom? Ele disse, na verdade não. E eu gostaria que se desfizesse aquilo que eu fiz. E ele pergunta, você daria toda a sua riqueza e todo este poder que você possui? Se simplesmente sua filha voltasse à vida, se simplesmente você pudesse apreciar o prazer de beber uma água e de morder numa maçã. E ele disse, com certeza sim. E aí o ser angelical disse, que seja feito conforme a tua vontade. E no final da história, tudo volta ao normal e ele aprende uma grande lição, que existem coisas mais importantes na vida do que ser abundantemente rico. E essa historinha contada pela sociedade pagã da Grécia está muito em linha com a consideração de Jesus Cristo a respeito do dinheiro. Cuidado, porque a vida do homem não consiste na abundância de bens que ele possui. E Jesus não para aí. Ele continua na história em Lucas capítulo 12 e ele proferiu ainda uma parábola no versículo 16, dizendo, o campo de um homem produziu com abundância, e arrasoava consigo mesmo, dizendo, o que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? Já sei o que farei, destruirei meus celeiros, reconstruí-los-ei, reconstruí maiores, e, a, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi a minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, regala-te. E Jesus diz, mas Deus lhe disse, na parábola que ele conta, sobre o cuidado que se deve ter com a abundância dos bens que se possui. Deus lhe dirá, louco, esta noite te pedirão a tua alma e o que tens preparado para quem será? O que tens preparado para quem será? E Jesus comenta, assim é o que tesoura para si mesmo. Olha só, como eles podem dar glória a Deus e aleluia. Quantos se sentem felizes por terem a oportunidade de ouvir o ponto de vista de Jesus sobre o assunto? Jesus diz, assim é, assim é o que é em tesoura para si mesmo e não é rico para com? Isso quer dizer, segundo o que Jesus fala, o homem pode ser rico para si mesmo, como este homem era. Que possuía muito, que tinha muito, muito dinheiro, muita coisa, muitos bens. Abundância de bens, como o contexto nos ensina. Mas Jesus diz, é possível o homem ser muito rico assim, mas não ser rico para com Deus. Aquele que acumula para si mesmo, diga amém. amém. Jesus fala, não é rico para Deus. Com Deus E como se não parasse aí, depois você pode ler em casa, Jesus continua falando da questão financeira, da ansiedade, da ansiosidade, da preocupação, da inquietação sobre o que comer, o que vestir, o, o que carro usar, onde morar, e ele vai falando sobre princípios relacionado, relacionados a esta ordem de valores que nós devemos ter em nossa vida, como cristãos, como tementes a Deus. E quando chega lá no versículo 33, um pouco mais na frente, ele não saiu do contexto, não saiu do assunto, ele acrescenta. Vendei vossos bens e dai esmola. Fazei para vós outros bolsas que não desgastem. Falando, aqui ele está fazendo uma comparação entre as bolsas naturais e bolsas espirituais. Porque as bolsas naturais, segundo o ponto de vista de Jesus, se desgastam, os ladrões vêm, roubam, mas as bolsas espirituais são preservadas no céu. Fazei para vós outros bolsas que não desgastem Tesouro inextinguível nos céus Onde não chega o ladrão Nem traça alguma consome Porque onde está o vosso tesouro Seja aqui embaixo na terra Nos muitos bens Na abundância de bens que possuímos Ou no céu, nos valores espirituais Onde está o nosso tesouro Aí estará também o nosso coração Amém, gente? Se nós vamos estudar essa passagem em contexto, no outro Evangelho, Jesus ele fala coisas diferentes. E é muito bom que a gente sempre faça a comparação de um texto com outro, quando os textos falam sobre o mesmo assunto ou registram o mesmo episódio, ainda que expressem o um acontecimento de forma diferente. Porque nós podemos ter certeza que entendemos o primeiro texto que conhecíamos. Porque juntamos as declarações que faltam em cada um dos textos lá em Mateus 6, não precisa abrir, no versículo 24, falando sobre esse assunto, ele deixa registrado que Jesus declarou que não é possível servir a Deus e servir as riquezas, falando, é esse acontecimento aqui, e lá Jesus, vocês conhecem essa passagem, ele diz, não podeis servir a Deus e as riquezas, quantos podem dizer amém? Eu sei que alguns poderiam pensar, está vendo aí como as riquezas são uma maldição na vida do homem? Quantos entendem que eu não estou dizendo isso? Jesus disse, não podeis servir a Deus e servir as riquezas. Por quê? Porque Jesus vai explicar que não dá para servir a dois senhores. Ou por quê? Porque ou você vai se devotar a um e desprezar o outro, ou você vai amar um e desprezar e deixar o outro de lado. Então não dá para servir a Deus e servir as riquezas. Mas eu posso servir a Deus com as minhas riquezas. As riquezas me servem e eu sirvo a Deus com elas. Servir aos dois é o que não dá. Mas servir a Deus com o dinheiro dá. E veja que isso é tudo uma questão de consideração interior. É tudo uma questão de atitude para com aquilo que temos. Porque quando a Bíblia fala, Jesus fala sobre não servir os dois, é porque os dois podem se apoderar do meu destino, das minhas escolhas, das minhas opções, do meu comportamento. Vão determinar sobre minha vida o que eu vou fazer. Um Deus é isso. Ele determina, ele ordena, ele direciona e a pessoa se guia por aquilo que ele diz. E o dinheiro pode ser um Deus na vida do homem. Porque se não pudesse, Jesus não teria falado sobre isso. Amém, gente? E esse alerta não é apenas para os pagãos miseráveis, danados, destinados à danação eterna. Também serve para aqueles que amam a Deus de todo o coração e estão aqui dentro dessa igreja. É um alerta para todos nós. Uma vida de equilíbrio cristã, baseada em valores espirituais, verdadeiros e expressos em toda a palavra. Quantos podem dizer, aleluia? aleluia. Qual é a nossa ordem de valores? Porque no Novo Testamento, nós aprendemos que a avareza é idolatria. Está escrito isso em Colossenses 3,5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. E ele diz quais são. Prostituição, lascívia, não sei o quê. E avareza, que é idolatria. Em outras passagens, a Bíblia diz, fugir da idolatria. A avareza é a idolatria, então nós temos que fugir da avareza. A Bíblia também diz, fugir da imoralidade ou fugir da prostituição. E, curiosamente... Nos textos do Novo Testamento, só temos estas duas vezes em que a Bíblia manda o crente fugir. A Bíblia não diz nem sequer para a gente fugir do diabo, veja você. Diz que a gente deve ficar firme e ele é que foge. Mas sobre a avareza diz, fuja você. Ah, mas eu sou forte, meu irmão, já fiz o rema, eu falo em língua. Você não é mais sabido do que Deus não, viu, compadre? Você não é mais sabido do que Deus. Quantos podem dizer amém? amém? Só tem duas coisas a respeito das quais a Bíblia manda a gente fugir. Prostituição e avareza, que é idolatria. Então, se a Bíblia manda fugir, pernas para que te quero. Diga glória a Deus. Diga fala Jesus. Eu sei, minha irmã. No texto que acabamos de ler, de Lucas 12, no versículo, presta atenção, no texto que acabamos de ler, em Lucas 12, no versículo 33, Jesus disse, Vendei os vossos bens, dai esmola, fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome. Por quê? Onde está o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Um pouco antes, no versículo 21 de Lucas 12, ele diz, assim é o que tesoura para si mesmo. Assim é o que tesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Eu quero que você observe... A semelhança que há entre estas declarações que acabamos de ler destes três últimos versículos citados? Igreja Verbo da Vida também é cultura, viu gente? E com os versículos de 1 Timóteo capítulo 6 que você vai abrir agora comigo. 1 Timóteo capítulo 6. Quantos estão sendo abençoados hoje à noite? Oh, Jesus. 1 Timóteo, capítulo 6, olha só, olha para cá, presta atenção. Acabamos de ler que Jesus disse no versículo 21 de Lucas 12 que como aquele homem da parábola, aquele homem abastado, rico, muito próspero financeiramente, que estava destruindo os celeiros para construir maiores porque a bênção era grande, Jesus diz, assim é o que é em tesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. E Paulo quando vai tocar no mesmo assunto que Jesus tratou em Lucas 12, aqui em 1 Timóteo capítulo 6, ele faz declarações semelhantes, dos versículos 17 ao versículo 19, ele diz, exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, antes de qualquer coisa, olha para cá e deixa eu explicar o que foi que Paulo disse para a gente... Entender realmente o que a palavra de Deus fala. Quando ele diz ricos do presente século, ele não está falando sobre pessoas ricas que são do mundo. Ele está falando aqui para pessoas da igreja. Paulo escreve a Timóteo para que Timóteo fale com aqueles com quem Timóteo tem contato. Ele está falando sobre o povo da igreja que Timóteo pastoreava. Pessoas ricas que congregavam onde Timóteo era um dos líderes. Ele não está falando sobre os ricos do mundo, para Timóteo sair evangelizando de porta em porta, nos ricos do bairro, nos ricos da cidade. Ele está falando com os ricos da igreja. Só que quando ele diz ricos do presente século, a gente pode pensar, ah, ele está falando dos ricos que são do mundo. Não, ele, ele está falando que na igreja cristã também tem gente muito rica. Mas todos nós que somos ricos ou não... Temos que ter cuidado com todas as coisas que podem ser o um empecilho para a nossa verdadeira espiritualidade. Então Paulo está falando para Timóteo sobre questões relacionadas ao dinheiro e sobre o cuidado que pessoas que têm muito dinheiro devem ter. E por isso ele diz ricos do presente século. Por quê? Porque essa riqueza do presente século é o que nós chamamos de riqueza natural. O dinheiro, a prosperidade financeira. Mas quantos aqui entendem que há uma riqueza espiritual também? Amém. É por isso que Jesus disse lá no versículo 21. Pessoas que acumulam para si mesmo e não é rico para com Deus. É rico aqui, mas não é rico lá. É rico embaixo, mas não é rico em cima. Então, riquezas do presente século e riquezas da verdadeira vida. Amém. É por isso que lá no versículo 19... Ele vai dizer que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Quando ele diz isso, é porque ele está fazendo uma comparação com a vida que agora é e a vida que há de vir. Amém, gente? Então, há riquezas do presente século, mas há riquezas do futuro. Há prosperidade aqui, mas existe uma prosperidade para este tempo que há de vir. Existe a riqueza natural, mas existe a riqueza para com Deus, que Jesus mencionou, ou a riqueza espiritual, como nós costumamos falar. Então Paulo está falando aqui sobre pontos fundamentais da vida cristã. E ele está sendo bastante objetivo, falando sobre quem tem muito dinheiro. E se você pensa que não se enquadra neste texto da Bíblia porque você ainda não tem muito dinheiro, pelo menos esteja avisado e saiba que se você for ter muito dinheiro, é assim que você vai ter que viver. Se você não está disposto a seguir as instruções que ele dá, nestes versículos 17, 18 e 19, esquece esse negócio de dinheiro. Mas se você quer ser crente e quer ter muito dinheiro, então saiba como é que se faz. Diga, ô oh, glória! Oh, glória. E aí Paulo fala a Timóteo sobre o que ele tem que falar com os crentes que são ricos. E ele diz, exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, porque é Ele que tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer. Oh, maravilha! E ele diz, que os ricos pratiquem o bem, sejam ricos sim de Boas obras que sejam generosos em dar. Quantos aqui sabem o que significa etimologicamente o sentido da palavra generoso? Generoso significa aquele que dá sem reserva e sem limite. É justo que Paulo diga isso para aqueles que são chamados de ricos. Porque quem tem muito tem é que dar muito mesmo. Amém, gente? Eu me lembro de uma vez, eu não sei se foi Cícero que me contou essa história também, <risos> mas uma vez me contaram que alguém estava comentando sobre Pelé, sobre o dinheiro que ele recebia e o imposto que ele pagava. E a pessoa disse, meu Deus, como é que você paga tanto imposto? Rapaz, eu não sei se eu conseguiria viver, não. E alguém disse assim, eu é que gostaria de pagar o imposto que Pelé paga. Porque se ele paga um imposto alto como esse, é porque ele só pode ter muito mais dinheiro com ele, eu acho que da mesma forma, irmãos, no sentido evangélico, quanto mais a gente tem, mais a gente tem que dar. E ele diz que os ricos que são crentes, olha só, sejam ricos de boas obras, e está subentendido aqui que esta obra boa que eu vou fazer vai ser por meio da minha prosperidade financeira. Que sejam generosos em dar, ele não está falando de dar beijinho, não, viu. E está falando sobre dar dinheiro, grana, arame, carvão, bufunfa. Generoso em dar e que os ricos que são crentes estejam prontos para repartir. Quantos podem dizer, eu já estou pronto? Só falta o dinheiro, né? <risos> é isso aí nós temos dinheiro, mas teremos muito mais e quanto mais tivermos mais nós devemos dar amém essa é a instrução bíblica para com aqueles que têm muito generosos em dar, prontos a repartir que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida e esse aqui é apenas um pequeno pedaço da história toda. Porque se você vai observar o que Paulo tem para dizer sobre as nuances da vida financeira, sobre a questão relacionada à riqueza e os cuidados com a nossa atitude para com o dinheiro, basta você voltar os versículos do mesmo capítulo e você, você vai encontrar Paulo falando coisas que são até fortes, demais, da gente ouvir. Porque Paulo, na inspiração que ele se deixava levar, ele chega a dizer no versículo 3, 1 Timóteo capítulo 6, que se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as palavras saudáveis do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensinamento segundo a piedade, e eu quero lembrar que piedade é adoração e reverência para com as coisas que são de Deus, é o contrário de impiedade, né? Tanto é que essa expressão foi usada em títulos da Igreja Católica Apostólica Romana, Papa Pio XII, quer dizer que era um homem santo. Então a piedade é a prática da vida cristã que Deus espera que tenhamos. Adoração, reverência, respeito e cuidado para com aquilo que é sagrado. Então Paulo está dizendo que alguém que ensina qualquer doutrina, que não concorde com as palavras saudáveis, sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e lembre-se, o contexto é dinheiro. E ele diz, e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado. Não entende nada. Só tem mania de falar besteira. Questões e contendas de palavras. É um blá, 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 em nome de Jesus, amém. É isso que Paulo está falando. E é daí que nasce inveja. Da onde nasce a inveja? Da provocação de certas pessoas que ensinam com palavras doentias desequilibradas, exageradas, exacerbadas, que pendem para um lado e não se preocupam com o outro. A culpa do povo chamar a gente de Evangelho da Prosperidade é nossa. É minha. É dos pregadores da fé. Porque nós somos irresponsáveis. E não temos cuidado com aquilo que dizemos. Diga Amém. E Paulo continua falando. Nasce inveja, provocação, difamação, suspeitas malignas, altercações sem fim por homens cuja mente é pervertida. São privados da verdade, porque eles pensam que a piedade é fonte de lucro. Irmão, isso aqui não é fácil de se ouvir, não. É duro. Se está doendo em você, pode ter certeza. Vem doendo em mim já vai bom tempo. E Paulo diz, tem gente aí que fala que não respeita as palavras saudáveis de Jesus, que causa tudo isso que a gente viu, e ele diz, porque pensam que a piedade é fonte de lucro. E ele fala, de fato, até que é grande fonte de lucro a piedade, com o contentamento. Em outras palavras, eu vivo uma vida piedosa, mas eu não a vivo com o objetivo de ser rico. Eu não vivo a vida piedosa com a finalidade de ter muito dinheiro. Ele diz, o lucro da vida piedosa é quando você a vive e está feliz. Piedade com contentamento. Como assim, Paulo? É aquilo que está escrito em Hebreus capítulo 13, versículo 5. Contentai-vos com as coisas que tendes. Porque ele tem dito. Nunca, jamais eu te deixarei Contentai-vos com as coisas que Tendes Contentar-se não significa Acomodar-se e não querer mais Que é o que alguém poderia pensar Contentar-se é estar feliz, alegre Por causa do que você tem Porque o que você tem, não importa se é muito ou é pouco Foi Deus que te deu A Bíblia diz Esteja contente com o que você tem o problema é que o crente, em vez de se alegrar com aquilo que tem, ele olha para o lado e vê o que o meu irmão tem. A minha caneta é bique, qual é a tua? Moi, c'est blanc. Je ne parle pas français. Montblanc. O meu sapato é de coca, qual é o teu? Sei lá, é só para dizer que é uma marca ruim <risos> o que acontece? em vez de nos alegrarmos com aquilo que temos porque a Bíblia diz contentai-vos com o que tendes nós nos entristecemos com o que a gente ainda não tem diz, fala Deus, diz isso Hum? Aí o irmão olha porque ele tem, porque a irmã tem mas Deus vai me dar. Oh glória! E ainda diz que tá crendo, cobiça, avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes e é exatamente esse o contexto que Paulo está abordando aqui a piedade é grande fonte de lucro com o contentamento por quê? porque nada temos trazido para o mundo nem coisa alguma poderemos levar dele tendo sustento e com que nos vestir estejamos contentes oh, aleluia hey! Glória É tempo de alegria, igreja Amém? Glória É curioso que o povo da igreja Tem a mania de gritar quando pega a... Vou começar de novo é curioso quando o povo da igreja tem a mania de gritar, quando o pregador pergunta, quem quer dinheiro? Mas quando a Bíblia ensina o verdadeiro motivo da nossa alegria, a razão pela qual, a razão bíblica pela qual nós temos que ter contentamento, muitas vezes as pessoas não entendem a mensagem de propósito. E procuram três, quatro, cinco versículos que contradigam o que a Bíblia diz. Porque ele não quer pensar diferente. Mas irmãos, isso aqui é segurança para gente. Ficar na palavra é maravilhoso, é saudável. Ele diz: a gente não trouxe nada para cá, a gente não vai levar nada daqui. Nem coisa alguma podemos levar do mundo. Eu até gostaria de levar, mas não posso. Não é que a gente não queira, é que a gente não pode. Deus está falando contigo, né Nildes? Vai fundo. No versículo 9, Paulo continua. Paulo continua. Tendo, susten... Desculpa, versículo 9. Ora, os que querem ficar ricos, caem em tentação, caem em cilada, que é a mesma coisa de armadilha, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, ou seja, venenosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e se Traspassaram-se, atormentaram com muitas dores. Por isso, tu, ó homem de Deus, ou tu, ó mulher de Deus, foge destas coisas. Aqui ele está falando sobre fugir da idolatria, que é a avareza. Foge destas coisas. Quais coisas? De quais coisas ele quer que a gente fuja? Do dinheiro? Não. De quais coisas ele quer que a gente fuja? Da abastância? Não. Da prosperidade financeira? Não. Ele quer que a gente fuja das três expressões que ele usa aqui. Querer ficar rico, diz o versículo 9. Versículo 10. O amor do dinheiro. E ainda no 10 ele diz, nessa cobiça. Ele quer que a gente fuja dessa cobiça de querer ficar rico por causa do amor ao dinheiro. Amém? É disso que ele quer que a gente fuja. É esse o cuidado que a gente tem que ter. E não fica pensando que você pode mais. Só porque você é crente há 20 anos, ou porque é pregador, ou porque foi chamado para o um ministério. Esse é o cuidado que todos nós que somos filhos de Deus devemos ter. Amém, gente? E, infelizmente, eu vou ter que encerrar. A dor do parto é grande, mas temos que partir. Mas eu quero concluir dizendo o seguinte, que estas palavras sirvam de advertência a todos nós. Que sejamos pessoas equilibradas e que ponderemos ponderemos a respeito daquilo que a gente está vivendo. Daquilo que a gente está crendo e daquilo que nós estamos esperando que aconteça em nossa vida. Que a nossa ordem de valores seja muito bem estabelecida. E que a nossa vida aqui, aqui na terra esteja em linha com os valores que são do céu. E que possamos trabalhar para que vivamos em harmonia com tudo isso que a gente ouviu. E isso compete a cada um de nós. Porque a Bíblia diz que cada um de nós dará contas de si mesmo diante de Deus. Porque muitas vezes pensamos que sabemos que o irmão está cometendo um erro nesta área. Mas nós não temos condição de avaliar ninguém. Não importa se tem ou não tem muito dinheiro. Porque tem gente que tem muito dinheiro, mas é desprendida, liberal, generosa pronta para repartir, mas tem gente que não tem nada, uma ruela furada, e mesmo assim é cobiçosa, gananciosa. É verdade ou não é? Então temos que entender que o dinheiro não foi feito para ser amado, o dinheiro foi feito para ser usado. Nunca use o que deve ser amado, nunca ame o que deve ser usado. Se você usa pessoas, é porque você não as ama. As pessoas não foram feitas para serem usadas, foram feitas para serem amadas. Se você não usa o dinheiro, é porque você ama o dinheiro. O dinheiro não foi feito para ser amado, o dinheiro foi feito para ser usado. Se você está com um problema em relação a dinheiro, você deve aprender a dar mais, a liberar mais, a abençoar mais. abençoar a obra, abençoar a igreja, abençoa o teu pastor. Abençoa aqueles que te abençoam. Abençoa os pobres. E eu, e eu acho que eu devo comentar alguma coisa sobre os pobres aqui. Porque eu já ouvi alguns colegas de trabalho falando coisas sobre os pobres. Das quais eu me envergonhei. Porque a expressão boa terra, ela tem sido usada em alguns lugares no meio evangélico. De forma equivocada. A Bíblia fala sobre boa terra. Mas eu já vi gente dizer que pobre mendigo não é boa terra. Por quê? Porque não vai produzir o fruto da semente que eu plantei. Só a boa terra há de produzir bom fruto. E com base na expressão boa terra, sem estar fundamentado na Bíblia, as pessoas têm falado coisas que a própria Bíblia não diz. O único lugar onde nós encontramos no Novo Testamento falando sobre boa terra associado a dinheiro é em Marcos capítulo 4, do versículo 3 ao versículo 20. O único lugar falando sobre boa terra. Outras passagens no Novo Testamento, nós temos que falam sobre semear e colher. Como, por exemplo, 2 Coríntios 9 6. Ou Gálatas capítulo 6, versículos 6 e 7. Quando ele fala que aquilo que o homem semear também colherá. Mas cada uma destas passagens tem um contexto específico. Mas a única passagem que fala sobre boa terra é Marcos 4, de 3 a 20. E não está falando de dinheiro. Está falando sobre a pregação da palavra e a atitude dos ouvintes. E ele vai contar que existem terrenos diferentes, como Ana, no domingo passado, se não estiver enganado, pregou aqui muito bem. E Jesus vai dizer que a boa terra é a pessoa que ouve e entende a palavra e que frutifica. A 30, a 60, a 100 por um. Esta é a única passagem que usa a expressão boa terra que há de frutificar bem. Quando a Bíblia vai falar sobre dinheiro, ela não fala de boa terra. Ela fala sobre semear e colher. Ou a lei da semeadura e da colheita. Mas como são comparações, nós temos que entender, irmãos, que não podemos transliterar uma comparação para o mundo real. Todas as parábolas, todas as linguagens figurativas aplicam um determinado princípio dentro de um determinado contexto. São apenas analogias, relação de semelhança entre coisas diferentes. Eu não posso pegar ao pé da letra uma figura de uma história que trata sobre o mesmo contexto e colocar essa figura associada com outro contexto que usa o mesmo exemplo. Em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6, quando ele fala sobre dar com alegria, porque quem pouco semeia, pouco colherá, quem, quem semeia com fartura, com fartura colherá, ele está falando exatamente sobre dar aos pobres da igreja de Jerusalém. Mas ele não fala que o resultado ou a colheita que eu vou ter vai ser uma consequência do solo onde eu plantei o meu dinheiro. Porque se eu colocar o meu dinheiro em boa terra, eu vou ter muito dinheiro de volta. Não é isso que ele diz. Ele fala que o resultado do que eu dou vai depender da atitude de quem dá. E alguns pregadores disseram, o pobre não é uma boa terra, um mendigo, um esmoleu não é uma boa terra. Quando você der dinheiro para o pobre, meu irmão, não espere receber de volta, não. Porque o pobre, coitado, miserável, isso é boa terra? Boa terra? Sou eu! E começam a subentender que boa terra é ministério abençoado. E são ministros que fazem alguma coisa para Deus, que tem alguma envergadura espiritual. Alguma significância no reino. Mas, na verdade, a Bíblia não ensina que o pobre não é boa terra dentro desse contexto, que nem se aplica. Porque em Provérbios 19, 17, está escrito que aquele que dá para o pobre, na verdade, empresta para Deus e ele pagará o seu benefício. E tem mais. 1 Coríntios, capítulo 13, Paulo falando sobre o amor. Do versículo 3, ele diz, se eu der todos os meus, meus bens ao pobre... Ou se ainda entregar o meu corpo para ser queimado por ele. Se não for por causa do amor, nada disso me aproveitará. Sabe o que ele está dizendo aí? Ele está dizendo que a motivação pela qual eu dou ao pobre não é da mesma forma como eu invisto numa roleta em Las Vegas. Eu não estou dando ao pobre porque eu sei que Deus vai me pagar esse benefício. Eu estou dando ao pobre para que eu possa ter uma colheita. Não. Não. Ele está dizendo, eu estou dando ao pobre, porque eu tenho amor para dar. Amém. E este amor vai no dinheiro que eu libero. Amém. Só que ele diz, se eu entregar todos os meus bens ao, ao pobre, se não vou para amor, nada disso me aproveitará. Em outras palavras, o pobre vai tirar proveito do meu dinheiro. O pobre vai tirar, de, vai tirar proveito dos meus bens que eu dei a ele. Claro que ele vai ser abençoado. Só que tem um detalhe, eu não vou aproveitar nada. Porque não dei por amor, eu dei por qualquer outra razão, por qualquer outra motivação, mas não foi pelo elemento básico, base, pelo qual o crente deve viver. O amor, a compaixão, se preocupar com a vida do outro. Então, pelo que parece, quando eu dou por causa do amor que eu tenho pelo pobre, eu terei proveito. Não me aproveitará, como Paulo disse, se não for por amor a doação que eu fizer. Então mostra que o, o pobre também é, aspas, boa terra. Na verdade, a Bíblia não usa a expressão boa terra para pessoas no sentido de colocar dinheiro nelas. Pobres ou ministros. A boa terra é a pessoa que recebe a palavra, entende e frutifica. Mas o resultado daquilo que você dá não está associado à pessoa para quem você dá, mas à atitude que você tem quando você dá. Não é porque você colocou numa boa terra, mas é porque você deu com amor. É por isso que ele diz que quem dá muito vai colher muito, porque devemos dar muito, porque amamos muito. E a outra passagem associada ao assunto, que é Galatas 6, 6 e 7, ele está falando sobre ministérios. E ele está dizendo que nós devemos fazer participante de todas as coisas boas, aqueles que nos instruem na palavra. Não vos enganeis, meus amados irmãos de Deus, não se zomba, porque aquilo que o homem semear, isso também colherá. Falando que nós devemos, sim, cooperar com o avanço do Evangelho, abençoando a vida dos homens e das mulheres de Deus, que se empenham no avanço daquela obra. Seja abençoado na prática da palavra. Amém. Amém. Dudu, graças a Deus. Aleluia.